0: Esse é o Nas Trincheiras. Eu não acredito em estratégias de espasmos. O que é uma estratégia de espasmo? É uma estratégia onde você faz incursões periódicas em certas áreas ou em certas situações. Eu acredito em estratégias sistêmicas. Então, para responder a tua pergunta, eu queria que todos vocês enxergassem duas coisas. Qual é a primeira estratégia que permeia, e aí não é uma coisa de uma reunião periódica, não é um relatório, não é nada disso. São duas coisas que são sistêmicas aqui que acontecem todos os dias. A primeira delas é que a gente é um partnership. Então, apesar de estar aí talvez em janeiro batendo 200 pessoas, cara, a gente tem 20 sócios que estão espalhados por todas as divisões do grupo. E essas pessoas, elas são tão aculturadas dentro da nossa visão quanto eu. Talvez algumas delas até mais do que eu. É curioso isso. E essas pessoas, em cada reunião que elas estão, em cada interação que elas têm, eles são grandes guardiões da cultura. E não só os sócios, mas as pessoas que estão aqui e que se identificam com isso, se tornam também guardiões da cultura. Então, num espaço onde você tem esse tipo de cabeça, onde todo mundo... E é curioso, talvez eu dê pela primeira vez uma visão para vocês, que é o seguinte. Qual é a grande diferença de um partnership versus uma empresa normal? É que num partnership, você tem ou você tem sócios ou você tem pessoas que adorariam ser sócios. E dentro dessa visão, todo mundo trabalha por um objetivo único. E aqui a gente começa a entrar num assunto que eu não falei, mas que eu acho extremamente relevante, que é o lado financeiro da equação. Assim, pô, trabalhar com o que ama é um tesão, mas ganhar dinheiro também é bom pra caralho. E uhum. a gente não tem que demonizar o lado financeiro do, do sucesso profissional. E num partnership, todos os sócios da empresa e todos os aspirantes a sócios da empresa, eles trabalham por uma métrica. A gente tem meio que uma North Star Metric que é a valorização da cota da empresa. E aí, o que, que isso é interessante quando você fala de alinhamento, quando você fala de manter cultura e etc? Porque aqui na Adventures, diferente de uma empresa onde você talvez tenha um diretor que está defendendo a área dele, está defendendo uma coisa que ele não liga tanto para o resto da companhia, porque ele não está alinhado, é, aqui dentro, todas as divisões do grupo trabalham por uma coisa só. E é, e é constante, tá? Nas reuniões da companhia, alguém fala assim, cara, o que, que a gente acha que mais valoriza a cota do grupo? O que você acha que adiciona mais valor para a empresa? Porque esse é o norte. Não é se estratégia A que esse cara está trazendo é melhor do que a B. É o que, que valoriza a cota. E aí você começa a enxergar uma convergência de valores, uma convergência de estratégias que é ímpar, porque você tem a empresa inteira alinhada dentro de uma métrica e não incentivos distorcidos de, em diferentes áreas. Então, esse é um lado que é muito sistêmico. E mais uma vez, a cultura, quando a gente fala aqui, cara, a gente fala de espírito empreendedor, a gente fala de coragem, a gente fala de velocidade, a gente fala de empatia, a gente fala dessas coisas todas, não é porque eu acho isso bonito. Acabei de mandar um e-mail para a empresa inteira, assim, eu não mando esse e-mail porque eu, porque eu acho legal escrever, eu odeio escrever. Mas agora, o motivo que a gente difunde essas coisas e o motivo que esses são os valores é porque esses são os valores que permitem a gente ser mais bem-sucedido no longo prazo. É só por isso. A cultura de uma empresa, ela deveria ser tal para que essa empresa consiga ser bem-sucedida durante diferentes ciclos do tempo. Essa é a cultura que uma companhia deveria ter. Essa é a cultura correta. É o que, que permite a gente sobreviver ao teste do tempo. Então, quando eu falo que o partnership alinha as pessoas, não é porque ele alinha financeiramente. É porque para chegar no resultado financeiro, você vai precisar ter o quê? Espírito empreendedor, empatia, coragem e velocidade. Então, no final do dia... O partnership, através de um objetivo financeiro, ele alinha as pessoas em valores, que são os valores que permitem um negócio ser bem cedido. Então, isso é uma estratégia sistêmica que você consegue observar em todas as reuniões, que é ter mais pessoas do que só o dono do negócio como guardião da cultura. Porque, no final do dia, essa empresa não é minha, essa empresa é nossa. É muito louco você falar isso, né? porque geralmente a empresa tem um dono. Aqui a empresa não tem um dono. Então, a empresa é das pessoas que trabalham aqui. E na hora que você inverte essa lógica, você vê uma cultura mais forte, você vê um ambiente um pouco diferente. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, não é tão sexy quanto essa, é trabalho. Quando eu falei aqui que eu Ricardo, cara, Ricardo investimos provavelmente mais da metade do nosso tempo com gente com talento, com conversa, mentorando as pessoas dentro da companhia, resolvendo conflitos, entendendo que a Joana brigou com o Augusto e que, cara, é, o Augusto foi mal com a Joana, a Joana foi maléfica com o Alfredo, e eu entro nesse nível porque isso é, é fundamental pra gente. Então, assim, é cuidando de pessoas, é o corpo a corpo, é um trabalho de 24 horas, 7 dias por semana, e que no final do dia é o que permite a gente manter a cultura afinada. Então, essa é uma resposta não tão sexy, mas que eu tenho certeza que é desproporcionalmente importante aqui. É trabalho. É eu, de fato, olhar a minha alocação de tempo e falar assim, quanto de tempo eu estou investindo nas pessoas da companhia, mantendo elas alinhadas, defendendo a cultura e etc. E a terceira coisa que eu ia falar é que a cultura de uma companhia ela é construída de uma forma super simples. E eu queria que vocês levassem isso para sempre. A cultura de uma empresa ela é construída pelas pessoas que você promove e pelas pessoas que você demite. Tão simples quanto isso. Porque promoções e demissões são alguns dos maiores reforços comportamentais que você pode provocar. Toda vez que você alça alguém à posição de liderança, você pode ter certeza que os valores e as atitudes daquela pessoa vão permear um grupo maior de pessoas e vai influenciar a cultura da companhia. Então ser muito criterioso com quem você promove, quem você alça a uma posição de liderança e garantir que essa pessoa é um espelho da cultura que a companhia precisa ter, tem um impacto tremendo. Esse mesmo impacto acontece com você ser intolerante com pessoas que deturpam a cultura. Então a gente opera muito radicalmente nos dois espectros. A gente é muito criterioso na parte de, de ascensão e a gente também é muito rápido e eficaz em tirar daqui de dentro as pessoas que não estão alinhadas. Cara, do meu lado, eu sou uma pessoa muito humana. Então, eu gosto de estar com as pessoas. Eu gosto de abraçar as pessoas. Cara, e eu sinto muita falta de olhar as pessoas no olho, de estar com os seres humanos, de estar com gente. E acho que a principal transformação que eu tive que passar na pandemia foi entender que a mensagem é muito mais importante do que o meio. Então, você consegue, sim, ser carinhoso através do WhatsApp. Você consegue, sim, criar empatia através de uma videoconferência. Você consegue, sim, liderar uma empresa de 200 pessoas e manter uma cultura forte de outras maneiras. Não estou dizendo que é a melhor forma de fazer. Mas quando veio a pandemia, eu falei assim, caceta, que cagada. Porque, cara, eu adoro gente. E me tiraram, talvez, uma das coisas que eu mais gosto. E... Mas eu essa foi uma das minhas grandes transformações. Não estou dizendo que eu não anseio pela volta das coisas como elas são porque eu anseio eu continuo amando estar com gente mas essa foi uma grande transformação para mim e, e eu digo mais uma também eu acho que que o Rafa de um ano atrás ele apesar dele falar muito sobre pessoas apesar dele falar muito sobre talentos eu acho que ele ainda não entendia Apesar dele achar que era a coisa mais importante do mundo, ele ainda não entendia que talvez isso fosse 10 vezes mais importante do que ele achava. Então, eu acho que a minha, a, o meu apreço pela cultura da empresa, o meu apreço pelas pessoas, ele cresceu exponencialmente. Apesar de que há um ano atrás eu já achava que era a coisa mais importante do mundo, mas eu acho que hoje em dia eu, eu, eu considero isso 10 vezes maior do que eu achava há um ano atrás. Eu acho que são esses dois aí. Cara, do meu lado aqui, de uma maneira mais tática, eu te responderia alocação de tempo. Eu passei a talvez alocar 20% do meu tempo, 25% do meu tempo conhecendo gente e atraindo talentos para o grupo. Então, assim, se você olha a minha agenda numa semana comum, eu acho que eu devo ter umas 10 entrevistas. Então, assim, eu, de fato, coloquei no centro da minha prioridade achar as melhores pessoas e trazer as melhores pessoas para dentro do grupo. Então, acho que de lado mais tático, eu acho que foi isso. Então, essas são algumas das minhas últimas palavras. Foi um prazer conhecer vocês no dia de hoje e pode ter certeza que estou à disposição aqui para ajudar vocês a navegarem os próximos semanas, meses e anos aí com a gente. Beijo, gente. Excelente semana.